0: De repente no hay mucha experiencia en el análisis técnico y hay más experiencia en la tecnología, estamos enamorados de los potenciales que puede hacer e ignoramos esta, esta alerta. Este podcast es traído a ustedes por Value, educación financiera para jóvenes entre 10 y 19 años, en su escuela, con más de 15 colegios y 4.000 estudiantes que ya aprenden con nosotros y aumentan sus probabilidades de tener una mejor calidad de vida. Para conocer más detalles, visita nuestra página web myvalue ucom Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Andrés, qué bueno tenerte de, de nuevo aquí en el programa. Y bueno, un tema que yo sé que a ti te gusta bastante, ¿no?
1: Sí, sí, gracias por, gracias por darme la bienvenida de nuevo, amigo Ramón. <risa> Tenía ya varias semanas sin, sin estar y, y bueno, me gusta este... Te, creo que este episodio va a ser bastante útil, es la, la respuesta. Creo que va a ser bastante útil para las personas que quieren
0: iniciar. Ok, eso es lo que vamos a tratar... ...del tema del día de hoy que sea útil y práctico... ...y qué es lo que queremos realmente con este episodio, ¿no? Porque sabemos que de criptomonedas hay mucho contenido... ...hay mucha información y que, bueno, no es un tema... ...de cierta manera fácil de aprender... ...pero bueno, si estás en esa etapa que no sabes nada... ...o bueno, recién estás empezando o estás viendo... ...la forma de cómo aprender sobre este mundo tan extenso... ...que se ha hecho las criptomonedas... ...queremos hacer justamente ese episodio para sintetizar... ...dónde buscar la información qué debería aprender primero, qué debería hacer después para, bueno, tener un conocimiento básico en poco tiempo, ¿no? Porque sabemos que tiempo es dinero también y no, bueno, no pasar 4 o 5 años, aunque bueno, obviamente para considerarnos un experto sabemos que tenemos que dedicarle tiempo a algo, ¿no? Pero bueno, conocimiento básico en poco tiempo, esa es la idea de este episodio, si no sabes nada como digo, si estás empezando o si ni siquiera sabes cómo empezar. Es una ayuda para eso, ¿no? Entonces, bueno, también primero aclarar que ni, ni nosotros mismos somos expertos en la materia, ni yo y Andrés. Hemos hecho bastante investigación sobre el tema y, bueno, obviamente lo vimos el día a día. Andrés también tiene la particularidad que también lo ha usado eh, las criptomonedas, no solamente de un punto de vista del inversor o del trader, sino también como una herramienta para su negocio, ¿no? Entonces, bueno, también puede darnos esa visión, pero como les digo, ninguno de los dos somos expertos, ¿no? Y como les digo, ¿cuál es el objetivo de este plan? Es que no perdamos dinero con las criptomonedas, ¿ok? Que así como diría Warren Buffett, la, que tú te sabes esta, esta cita, ¿no, Andrés? La regla número uno, ¿cuál es?
1: No perder plata.
0: ¿Y la regla número dos?
1: No olvidar la regla número uno.
0: <risa> ok, entonces, bueno, esa es la idea de nuestro plan. Entonces, ¿qué es lo primero que deberíamos hacer? Lo primero que queríamos conocer es entender el contexto, señores. Para qué funcionan las criptomonedas, para qué existen, por qué fueron creadas, qué necesidades estaban atendiendo, qué problema están atendiendo. Ok, entonces, bueno, hay una serie de herramientas que nos pueden ayudar a como que poner los pies en el agua para ir conociendo eh, cómo, cómo funciona, no, no cómo funciona, para qué funciona. Entonces, está la película de Banking on Bitcoin que dura un Creo que poco menos de una hora está en Netflix y de verdad queda mucha, eh, de que da mucho contexto de lo que es Bitcoin y de para qué fue crear una criptomoneda, ¿no? Y da como también esa, esa pequeña historia desde el inicio, cómo fue el rechazo para entender muy bien esa situación inicial y cómo se ha ido desarrollando, ¿no? Es 2016, así que, bueno, obviamente ha, perd ha perdido todo este tramo la historia de todo lo que ha crecido la las criptomonedas estos últimos seis años, pero bastante útil igual. Y está una serie de libros, que bueno, creo que, no sé si Andrés, tú has tenido la oportunidad de leerlos.
1: No, eh, yo no he leído ningún libro relacionado a las criptos. Sin embargo, sí si le compró uno a Guevara, eh, okay, no, sí, no sí. recuerdo el nombre, pero...
0: Sí, ese era el del patrón Bitcoin. Muy, muy recomendado.
1: El estándar, ¿no? Bitcoin Standard, creo que sí, es. Sí, ¿no? bueno, en
0: inglés estándar, en español es el, el patrón.
1: Ok, ok. Sí, no lo he leído, no lo he leído, pero me han dicho que es bastante bueno. De hecho, tengo uno, no me acuerdo el nombre... Pero ahorita cuando fui a San Francisco me lo, me lo regalaron autografiado por la autora y es como que Mira la que historia, la historia de alguien que estuvo Nada. como que dentro del mundo Bitcoin, todos los escándalos, es bastante largo, se los voy a llevar por la oficina, okay. pero lo tengo ahí, lo Te voy a haberlo sí. Bueno,
0: dos libros que yo diría que, y fue una recomendación aquí tenemos que darle las gracias a, al profesor Jonathan de, del curso de Bitcoin, Jonathan Morales que nos dio esta recomendación de libros. Esto sí, tuve la oportunidad de leerlos y me ayudó bastante en ese proceso de, de, de adentrarme en el mundo de las criptomonedas, que es El Internet del Dinero, de Andreas Antonopoulos y e, e, Inventemos Bitcoin, la explicación sobre el primer dinero, de Jan Pritzker. Bueno, espero que haya hecho el nombre bien. No, por lo menos el primer libro está hecho como para que puedas hacer skimming, ¿sí? O sea, no tienes que leerlo...
1: Okay. Completo,
0: lo que nos va a ganar también tiempo en, el, en la manera de aprender sino leer como que lo más importante, está como muy seccionado tiene muchos subtítulos, eso ayuda para que la lectura no sea no es como una novela, sabes, que tienes que leer desde el principio para entender al el final, el desarrollo del personaje, no puedes ir leyendo las cosas que más te interesan o lo que más quieres saber no entonces esa es una de las ventajas más importantes de este libro y bueno, ya tocaría el, el punto 2 y sin antes de, de ir al punto 2 ¿Qué deberíamos recomendarles también en esta fase, no? Si tenemos ya inclusive una herramienta y un curso que, que realizamos para justamente eso, no Andrés.
1: Bueno, obviamente si quieren aprender más, cómprenos el curso. Él <ríe> nos platica, pero créeme que está muy completo y va desde los fundamentos económicos, que es más o menos lo que tú estás mencionando, hasta la parte más técnica. y muchas herramientas que, bueno, fue igualmente con Jonathan que lo, que lo montamos y creo que está súper bueno. Así que bueno, tenemos un curso en value para todos los adultos. No solamente decíamos a niños, también tenemos algunos adultos. Y nada, bueno, por ahí lo tienen a la mano. Así que escríbanos si lo quieren.
0: Bueno, punto 2 Andrés.
1: Mira, el punto 2 yo creo que Ramón habló ya de la parte más eh, económica, financiera como tal de, de lo que es el inicio. Y yo creo que igualmente estoy de acuerdo, creo que queríamos iniciar entendiendo qué es el dinero. De hecho, el curso arranca así, qué es el dinero, cómo se crea el dinero, porque eso es lo que te va a ayudar a entender qué son las criptomonedas. Porque hay gente que te habla de criptomonedas y no saben qué es una moneda. Fíjate que la palabra criptomoneda tiene criptomoneda. La parte moneda es la que tú mencionaste económica y la parte cripto es la que yo creo que es el segundo punto que es toda la parte tecnológica, ¿no? Eh, básicamente lo que es la cadena de bloques o, o la blockchain. Yo creo que una vez que tú entiendes los fundamentos de cómo funcionan eh, estos bloques, qué es un bloque, cómo se crean, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, eh, es donde empiezas a entender más como que el, el espectro amplio de qué son las criptomonedas porque... Esa es otra cosa. La gente cree que la blockchain es como el, el internet, ¿no? Es como que hay uno y ya eh, en general, ¿no? Pero eh, hay, mucho, hay muchos blockchain, ¿no? Hay varios uh -huh. blockchain dependiendo del tipo de moneda o inclusive el tipo de información que se mueve en esa blockchain, ¿no? Esa es otra cosa. La gente asocia blockchain con criptomonedas o con monedas, pero realmente la blockchain puede ser de, de otro tipo de información también, ¿no? Eh, y bueno, nada, creo que por otro lado entender también la diferencia entre lo que es... Eh, ahorita lo vamos a hablar, ¿no? Eh, un peer-to-peer -peer y un mercado, entender primero lo que es un peer-to-peer. Peer-to-peer, eh, peer -peer básicamente, un intercambio entre dos personas, ¿no? que no pasa con un intermediario eh, o donde el intermediario no es como tal un, un exchange, ¿no? que ahorita lo voy a explicar. Yo creo que eso es lo más básico porque, de hecho, ese es el tipo de intercambio más primitivo que ha existido en general en la, en la historia, pero también el tema de las criptomonedas. ¿no? Por ejemplo, el caso venezolano local Bitcoin, que antes de que salieran todos estos exchange, Binance y tal, claro. eh, era el más adoptado. Y bueno, y por último, yo también estoy de acuerdo acá con, con este orden que estamos poniendo, eh, entender que es un wallet, ¿no? Eh, es una palabra muy, muy sexy tecnológica, pero realmente es como una cuenta que se diferencia en algunos aspectos de una cuenta bancaria y eso es súper importante. Esa gente que tiene todos sus ahorros de BTC en un wallet y después creen que si mandan la plata a una dirección incorrecta la van a escribir no sé quién para que, pa que se los retornen, ¿no?
0: El tema eh, de la responsabilidad, eso, eso lo vamos sí. a ir a, a medida que vayamos estudiando estos puntos básicos. Eh, bueno, eso te lo dice el libro, de que obviamente a mayor libertad del ciudadano, más responsable tienes claro. que ser.
1: Claro, y, y mayor, mientras más de regulación, igualmente, may, más responsable tienes que ser y, y mayor ah. riesgo hay, estoy de acuerdo. Eh, pero bueno, entender como que esos aspectos muy básicos de cómo funciona una cuenta con un tercero, claro. con un banco, y cómo funciona un wallet, y cómo funciona la blockchain versus cómo funciona la cámara de compensación de cualquier país, eh, creo que eso es súper importante. ¿no?
0: Y el tema y... de seguridad, Andrés, perdón que te interrumpa, sí, sí. Sí. Ver que, que, que hay diferentes tipos de wallets, también tienes un, sí. tienes un wallet...
1: De la misma mano, ¿no? Lo que es un wallet eh, frío, lo que es un wallet caliente, qué pasa si, si botas tu wallet, Aquí, o Acu sea, ¿a quién bueno. le vas a escribir? Le vas a escribir a Jesucristo para que te lo recupere, pero no hay nadie a quien le pueda, no puedes llamar al banco nadie
0: para que recordarte
1: tu contraseña. Entonces, realmente el, el objetivo de este episodio es crearles la curiosidad de ustedes para que investiguen más de estos temas en el orden que se los estamos dando y no explicarle todo porque es muy largo y bueno, y para eso están los libros y los cursos y los recursos que les estamos dando, ¿no? eh, El tercer punto. Yo diría que es entender las, cuáles son las criptos más importantes y por qué. Eso es otra cosa que también la gente cree que la más importante es la que más está de moda. Y no es así. Qué grave sí. error.
0: De verdad ¿qué, qué, o, que... O es la que denuncia. es más cara,
1: ni siquiera individualmente, ¿no? Sino la que tiene más market cap.
0: La que tiene es, más market cap. Y utilizan el market cap de las cripto como si fuera el market cap de una empresa.
1: Sí, eso, eso es... Me disculpa, eso es lo más, es más estúpido que yo he escuchado en mi vida. Tipo, es como si dijera el market cap del dólar versus el market cap de... El, versus el mercado de, de los Toyota o sea, es una, es una cosa que no tiene nada que ver una con la otra eh, pero obviamente el Cap te, te dice algo y esto podemos hablar en otro tema, te dice algo un poco de la, de la moneda, pero tú puedes tener una sola moneda que valga un trillón de dólares en la emisión y una persona la compre con el mismo par y, y entonces es un trillón pero nada más hay una persona que la usa entonces hay otro, el punto es que hay otros factores que afectan cuáles son las más importantes y normalmente Además, más la, Market Cap Viene, viene mucho más relacionada a la adopción, realmente cuánta gente utiliza un currency, al final es lo que determina si su valor de cambio tiene sentido en la sociedad ¿no? claro. Entonces, bueno, en ese caso entra el, el BTC, obviamente el Bitcoin el Ethereum o el Ether, que es como realmente se llama eh, el BNB que es esta moneda que es de Binance, que no es descentralizada, by the way por cierto eh, sino que hay un tercero que es el que como que la controla ¿no? a diferencia del BTC y un poquito el Ether eh, está Tether, están las Stablecoins todo este tipo, de, yo creo que estas son las cuatro más importantes, hay otras por ahí, pero
0: y las de Tether, recordamos que tenemos el episodio de las Stablecoins, si no saben qué, qué son, por favor
1: escúchenlo, ahí tienen otro recurso súper sencillo y súper valioso eh, todo lo que ha pasado con el, con, la, con el tema de Tether últimamente, con el tema de Luna y eso es importante ¿verdad? entenderlo si te vas a meter en esto eh, cosa que lo hablamos, ese riesgo lo hablamos por cierto en un episodio, creo que en este episodio y pasó, no me, no, ¿cómo es? no me llames mago, no me llames profeta no,
0: no, <ríe> vale, que no. Adivino, no había que ser se divino es eso, eso es lo más lamentable, que no había que ser divino
1: sí, sí, bueno, esperemos que se acomode creo que está acomodándose y bueno, y decirles que entender también cuáles son los exchanges más importantes, ¿no? por ahí tienen Binance que mueve China,
0: mucho el claro. mercado también, así, yo sé que hay mucho hay estos eh, fanáticos de, de, de especialmente de Bitcoin que son medio anti-exchange o sea, puede pasar y también por el mismo concepto de que algo de, que, que la misma razón de la, de la cripto es que sea descentralizada, ¿no? Y tú mismo lo dijiste que, que bueno, aquí tienes como un organismo que eh, te regula tus activos, te sí. controla tu acceso. Entonces, bueno, rompe un poco eh, la función para que fue creada la cripto, pero al mismo tiempo estos son players que mueven el mercado. Inclusive pueden darte acceso o no eh, dependiendo, dependiendo de, tu, de tus necesidades, dependiendo de tus accesos, dependiendo de de tus condiciones económicas también, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado
1: con eso. Sí, eso es interesante. Fíjate que de ese punto de vista nunca lo, lo, había, lo había escuchado. Pero, no sé, sea, al final del día es como las acciones OTC y las acciones en una bolsa, ¿sabes? Obviamente, si tienes algo que está en mercado privado, que lo llevas al mercado público, obviamente el mercado público afecta al mercado privado y viceversa, ¿no? Entonces, es lo mismo que pasa con el BTC. O sea, el BTC puede trancearlo P2P donde tú quieras, pero al final si tienes un bueno. stock, exchange, o oh, un exchange, disculpa, un exchange que te da un precio, siempre va a haber la paridad de precios porque si no puedes hacer un arbitraje entre lo que es el P2P y... Y, no, y exchange, que le da ¿no? una
0: liquidez a, otro tipo, a Además, otro tipo de big players que es necesario para que ellos operen, dadas sus sí, condiciones obviamente. de capital, que hace que al final, deje, si lo quieres desde un punto de vista operativo, te mueve precios o sea, Sí, no, no,
1: obviamente. Obviamente nunca vas a tener un P2P que esté el BTC en 20.000 y en el exchange esté en 10.000. Siempre va a buscar la, el equilibrio porque si no haces un arbitraje, pero bueno. Investiguen sobre los exchanges, Coinbase, eh, Binance. Este, por ahí está CoinCoinX. Tuvimos el episodio con CoinCoinX. Escúchenlo también, está bueno. Eh, Investopedia. Si no conoces Investopedia, eh, conózcanlo. Es un, una, es un portal súper bueno de, de conocimiento financiero en inglés. Eh, creo que es el, el primero que te aparece en Google siempre que lo buscas.
0: Ya em, ¿no? ayuda demasiado, no tiene idea.
1: Ya, a mí me ayuda a full también. Tengo tiempo que no lo uso, pero sí me ayuda a full. Eh, yo estoy en un artículo muy interesante. Eh, que bueno, que dependiendo de las necesidades que tienes, eh, te puede servir bastante, ¿no? Eh, no recuerdo el nombre ahorita. No sé si tú lo tienes ahí a la mano. ¿Tel artículo? Sí.
0: No, no lo tengo acá.
1: Lo podemos dar en la descripción.
0: Podemos dejar en la descripción, sí. Pero simplemente, creando Investopedia, exchanges, ya te sale la Ahí te va a salir. comparar algunos exchanges. Básicamente, es muy americano, obviamente, el, 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 claro. la información que el estudio el mercado. Pero básicamente lo que te encuentras en ese artículo es por lo menos mejor exchange si solo quiero operar en Bitcoin de repente dice cash app mejor exchange si solo quiero hacer trading porque bueno, me, me, me apalanco más barato y los costos de transacción son más, son más bajos, entonces no sé eh, Kraken, por ejemplo, qué sé yo entonces bueno, te da esa segmentación para que tú bueno, dependiendo de tus condiciones vayas a elegir el que más eh, se adapte a ti ¿no?
1: Sí, sí, eh, y en general cualquier recurso que consigan en, en esa página está bastante bueno ahí tienen el de los exchanges eh, y bueno, y creo que hay un poquito de lo que tú mencionabas, ¿no? Entender cuáles son las reglas y, y las condiciones de cada una, ¿no? Porque hay gente que, que cree que, por ejemplo, si te metes en Binance, es lo mismo que Binance Estados Unidos y son dos cosas diferentes, a pesar de que es la misma marca. Eh, y bueno, y, y, más, y más aún en, en, en cripto que, que inclusive el tipo de activo que tienes varía tanto, porque es como que cuando tú vas a grupos de activos, tú tienes, por ejemplo, eh, stocks, ¿no? Entonces tienes large cap, medium cap, no sé qué y tal, Realmente lo que cambia es como que la liquidez ya, ¿no? En
0: claro. cuanto a
1: lo que es un small o un micro cap y un, y un large cap, ¿no? Eh, tienes, no sé, Forex, ¿no? Y, y tienes las diferentes monedas, pero en general los grupos activos, porque son mercados más maduros, se comportan más o menos parecido. En el caso de las cripto, <ríe> eso no pasa, porque dentro de lo que son las criptomonedas, en general los criptoactivos, tienes una cantidad de cosas que tienen funciones diferentes, monedas diferentes, liquidez diferentes, geografías diferentes. Y blockchains y reglas diferentes. Y eso afecta obviamente la manera en la que tú los transaccionas. Así que creo que esa parte es súper importante en el mundo cripto.
0: Sí, tal cual. Inclusive conocer, no sé si viste este caso que se hizo muy famoso en el último entrega de resultados de Coinbase. Que hubo un disclosure que, mira, en caso de que nosotros nos vayamos a quiebra, no, eh, no devolvemos plata, pues. ¿Sabes? No devolvemos <risa> a ver tu BTC Es algo que, que las personas deberían estar no, no sabía
1: pero es no que una mala porque... publicidad
0: no, pero simplemente entender las condiciones o sea, de qué pasa
1: porque no, no debe change. estar asegurado no debe estar asegurado por FD, eh, FDIC creo que se llama el organismo sí, el de Estados Unidos obviamente no hay ley para eso todavía entonces por qué van a asegurar a
0: <risa> pero bueno, eh, 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 deberían tenerlo en cuenta o sea, lo mismo no, no, claro,
1: ¿no? yo no sabía, pues
0: <risa> exacto, pero no mucha gente cómo. no ve eso entonces bueno, eso es importantísimo entonces bueno, ese era el punto 3 vamos al punto 4 que es conocer lo básico del análisis técnico. ¿Y por qué? ¿Por qué análisis técnico aquí en criptomonedas? Muchos me van a decir, pero pero ¿para qué? Si yo no soy trader o, o yo simplemente soy hold y ya. Bueno, lastimosamente en la etapa en la que nos encontramos con esta tecnología, estamos hablando de un activo especulativo y altamente especulativo. ¿sí? Entonces, hasta que eso no cambie, y yo personalmente no creo que va a cambiar en muy poco tiempo, conocer una noción básica de análisis técnico nos va a dar una ayuda, pero importantísima. Ya tú adelantaste el caso de Luna, ¿no? Hace poco, ¿no? Entonces, eh, vean como proyectos enormes, de, creo que llegó hasta el número 6 o número 7 o 8, algo así, está en el top 10 de, eh, por Market Cap, ¿ok? Entonces, vean que hasta proyectos más grandes perdieron algo así como el 99% en, eh, en días, en horas, ¿ok? Entonces, un análisis, un análisis fundamental no me hubiese servido absolutamente para nada. Bueno, si es que puedo llamarlo análisis fundamental, luego podremos hacer un episodio discutiendo si es que se puede hacer análisis fundamental en criptomonedas. Desde mi opinión, yo creo que todavía eso no se puede hacer. Luego les digo por qué. Y, y bueno, podemos debatirlo inclusive. Pero eh, un análisis fundamental y eso ha sido demasiado lento para yo poder eh, salirme, ¿sí me entiendes? No, no, no me hubiese ayudado, ¿okay? Porque me hubiese quedado como que bueno, pero el proyecto sigue vivo. No, sí. Ah, pero el, 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 el dueño está poniendo en Twitter que, que el proyecto va a seguir. No. Pero que a mí me hubiese dado ya la... que ya, ya en el gráfico estaba, ojo, ya en el gráfico estaba, spoiler alert, ya había rom, roto un soporte importante, mucho antes de que esto hubiera pasado en gran volumen solo para dar como una noción de cómo me puede ayudar de que algo malo venía por ahí. Sí, obviamente el, el análisis técnico no es perfecto, si no, no usáramos Stop Loss. Pero sí te da una, una ayuda a por lo menos quitar dinero sobre la mesa, ¿sí? Así como... Así como el que sabe jugar póker cuando pierde, de repente no los que, los que más ganan no, no pierden todo en una sola mano todo el tiempo. No no van a in si ya tienen cierta información que les permite sacar dinero de la mesa. Ah, perdí, pero perdí algo controlado. Perdí algo de lo que me puedo recuperar y puedo seguir en la mesa, puedo seguir jugando. Entonces, de esta manera nos ayuda el análisis técnico. ¿okay? Entonces, bueno, es rápido y es una noción básica. No hay que, repito, no hay que llegar a ser un experto en esta parte. Simplemente, al menos, voy a hacer algunas cosas que deberíamos conocer, de análisis técnico si queremos eh, estar activamente en el mundo cripto. Y cuando digo activamente es que estamos constantemente depositando nuestro dinero. No lo voy a llamar inversión, o trade, lo que sea, pero estamos constantemente teniendo exposición a estos activos, ¿no? Entonces, bueno, algunas nociones que deberíamos conocer. Saber identificar una tendencia, número uno. O sea, ese activo está subiendo, está bajando, está lateralizado. Necesito saberlo, ¿ok? Porque si yo, ¿qué pasa cuando yo... Coloco mucho de minero, gran parte de mi capital en un activo. Está claramente una tendencia bajista. Andrés, dime, ¿qué pasa?
1: Probablemente pierdas mucho dinero, mi amigo.
0: Pero es la mejor empresa del mundo, vamos a poner el caso. Eh, Los fundamentales están buenísimos, el proyecto está buenísimo. Yo
1: el tiene
0: que... en Twitter, ¿qué, ¿qué hago? Miento todo igual? Yo,
1: yo creo que eso es un mal manejo de riesgo en general porque probablemente el mercado sabe algo que tú no sabes o anticipa algo que tú no estás anticipando.
0: Exactamente. ¿Qué pasa también en el, en el, en el mundo cripto en general? Que de repente no hay mucha experiencia en el análisis técnico y hay más experiencia en la tecnología. Estamos enamorados de los potenciales que puede hacer e ignoramos esta, esta alerta que nos resumió muy bien Andrés. Mira, hay alguien que sabe algo que tú no sabes y te vas a enterar por las malas probablemente pronto.
1: ¿no? En el caso de Luna fue que el pana vendió como 2 billones antes de que se cayera todo. Obviamente iba a afectar el precio un poco, ¿no? Sí, o sea, que sí. eso bueno lo que le hace poco, ¿no? Pero digo, es algo que puede pasar si no es lo que pasó, ¿no? Como
0: que... Sí, ah, ojo. Okay. Ya... O está sea, como flojo el precio,
1: después pues 95% sí, oh, y, para abajo.
0: Y, y al final está el debate de que si es un esquema Ponzi o no. Para mí es un esquema Ponzi porque ya inclusive está el... el... El, el proyecto era el típicas características de que te ofrecía tanto rendimiento anual sí, en tanto más, tiempo eh, tenías esta la luna estaba soportada por terra, no por esta moneda estable y de paso la estabilidad que lo hablamos en el episodio de cripto, que era la estabilidad algorítmica, que es la más complicada que tú tienes que ir con programas de ir viendo volúmenes de, de, de oferta y demanda para ir estabilizando el precio, o sea, no es eh, que yo tengo una cuenta en Barbados, que bueno yo sé que tampoco es tu favorita pero hay cierta, cierta estabilidad eh, ya como que definida, no depende de las condiciones de mercado per se, sino de tus condiciones idiosincráticas, ¿no?
1: Toda la, sí. Todas las stablecoins que no tienen una paridad uno a uno con unos depósitos visibles auditados por algún organismo serio, para mí son la misma basura, pues. O sea, ok, es un algoritmo, ok, ok, develo pero para qué un momento, mira, vamos a acomodar claro. esto porque vamos a tomarlo, o sea, es
0: claro, eso. Digo, en, estamos en ese debate porque ahorita salió el 1-2. Pues no, esta persona no, todavía no tiene cargo. Bueno, no sé si va a ir a cargo, pero este proceso va a durar bastante bueno, tiempo.
1: Si sacó los 2 billones, igual tiene plata para. Pa sí, pero sacó la, la, la
0: otra moneda y. y, y o sea. Ah, es un mundo loco que estamos viviendo, ¿no? Pero, en fin, seguimos con el análisis técnico, ¿no? Identificar la tendencia, ya sabemos que por mucho que la tecnología sea buena o es la última Coca-Cola del desierto, etcétera, no tener una noción de en qué se encuentra el activo probablemente nos haga hacer perder dinero. Eh, conocer las zonas claves de precio, ¿cuáles son estas? Los soportes y resistencias, ¿dónde es más probable que el precio vaya a ser comprado o vaya a ser vendido? Esto me ayuda también porque de repente muchos estamos en esta cripto porque, bueno, podemos, ganar en bolívares, por ejemplo, quiero protegerme, pero entonces cuando vendo, cuando otra vez utilizo ese dinero, no, no necesariamente tengo que casarme para siempre, porque volvemos al mismo. Es un activo especulativo, su precio depende de la percepción de los participantes del mercado, ¿sí? No de la mía y no de mi eh, expectativa futura, ¿no? Yo sé que el Hall suena muy bonito, ha demostrado tener mejores resultados en plazos de tiempo largo, pero porque hemos vivido un ciclo alcista, ¿sí? Entonces... Eso, eso hay que poner un asterisco, ¿sí? Ha tenido mejor rendimiento, por lo menos el BTC, que cualquier otro activo en estos últimos 10 años. Sí, es verdad, pero otra vez volvemos a lo mismo. Está, estábamos en un ciclo alcista ¿Qué pasa cuando se apaga la luz? Como es lo que estamos viendo este año. Entonces, bueno, esas son ayudas que les dan a las personas. Seas, seas trader o no seas trader, seas inversionista o simplemente estás, como digo, este ejemplo, cubriendo desde una moneda débil a una fuerte. O, bueno, eh, una cripto, entre comillas, un poco más estable, ¿no? Y bueno, el número tres, el rol del volumen, qué tan importante es cuando un, un activo rompe un valor, un, un valor de resistencia, un valor de soporte con el volumen. ¿Qué me dice el volumen en el trading? No? Eso, eso lo necesito saber también porque confirma un movimiento, ¿ok? Eh, número cuatro es cuáles son los indicadores claves como las medias móviles me pueden ayudar muchísimo porque también sirven como esta forma para acompañar un soporte y una resistencia. Y lo que Andrés nos adelantó, lo último es el manejo del riesgo y la importancia de un stop loss, ¿no? La importancia de tener controladas mis pérdidas, la importancia no necesariamente, aquí vamos a venir eh, al caso, también vamos a defender a los que simplemente invierten, ¿ok? Bueno, aquí el, rol de la, aquí el rol capaz de repente no hay stop loss, pero el manejo de riesgo es con la posición, si ¿Sí? pon una posición que no va a afectar tu decisión futura tu, o tu vida futura, o sea, no vas a poner, por ejemplo, una cantidad de eh, enorme en BTC que si el día de mañana BTC vale la mitad, tú de repente no puedas irte del país, que era tu plan, o tú de repente no puedas pagar ese máster que ibas que ibas a pagar o que tenías planeado. ¿Sí? Bueno, igual,
1: igual ahí tienen el episodio de análisis técnico también que tenemos por ahí.
0: Correcto. Pero bueno, como les digo, no hay que ser un experto, solamente tener una noción básica, ver un gráfico e identificar rápidamente, mira, eh, me siento seguro. ¿Puedo aguantar? ¿Es el momento para ser más agresivo? ¿De repente es el momento para quitar un poco de dinero sobre la mesa? O sea, esas cosas me pueden ayudar también. Ok, vamos al número 5 que es la última en nuestro plan de, plan de estudios o plan de trabajo express, y es selección de proyectos, ¿no? Aquí nuestro enfoque va a ser evitar estafa, ya cuando estemos en esa parte ya un poco más avanzada donde quiero salir un poco de la, de la zona de confort de, de estas criptomonedas más grandes y quiero eh, evaluar un proyecto de vamos a llamarlo de inversión, eh, para, inver para, para depositar mi capital, tengo que tener un framework, tengo que tener una metodología de trabajo, tengo que tener claro primero cuál es el objetivo que yo quiero con esa, con esa cripto que yo voy a seleccionar para lo que sea, para intercambiar dinero, para pagarle a, a mi nómina que tengo en otro país y no tengo forma de pagarle. Tengo que tener un checklist, ¿saben qué es de nuestras herramientas favoritas o no, Andrés?
1: Ah, sí. Para ¿Y inversión yo... y para evitar estafas.
0: Y para evitar estafas, para yo tener una serie de características cuantitativas y cualitativas que yo voy a validar todo el tiempo. O sea, es un proceso de estándar, ¿sí? Para yo hacer una Coca-Cola, o sea, en el proceso industrial tiene que pasar, bueno, por primero la limpieza de la botella, luego el llenado, luego el sellado, etcétera. Lo mismo, ¿ok? Yo voy a valorar un proyecto. Bueno, tiene que pasar por esta etapa, esta otra etapa y esta última etapa.
1: ¿Sí? Y ahí tienen el, también el episodio de, de las estafas y los gurús que es hace varias temporadas ya, ¿no? Pero pero está bueno sí. también para que se nutran ahí. Y algunas de las estafas que obviamente tienen que evitar, eh, sitios web falsos, chequen que lo que sea que están metiendo el dinero sea el sitio real donde están metiendo el dinero.
0: Y no se eh, deben llevar por, por quién lo promociona,
1: ¿no? No, por favor, o sea, ya ahorita vivimos en básicamente en un mundo criminal desde el punto de vista de estafas y a la luz pública, donde no hay ley, entonces no hay cómo penalizar esto, no que me parece algo absurdo, pero bueno, es donde vivimos. Eh, estafas piramidales, eh, cosas que suelen demasiado buenas para ser verdad, probablemente lo sean, tienen el episodio para que escuchen más de esto. Eh, los famosos pump and dumps. Eh, mira, en cripto yo diría que sería bueno, eso sería hacer una buena, una buena tesis sobre estafas, en capaz hay alguna, ¿no? pero alguna tesis académica de estafas en, en cripto estaría bueno, bueno. Porque, sí. y ver sobre todo cómo se relaciona el alcance y la cantidad de dinero que ya tienen los influencers versus la cantidad de influencers y el nivel de estafas que hacen, ¿no? Por ahí ha salido, yo te leí un hilo en Twitter ah, que era no, como es, dice, sí, que de era 10 que, celebridades. Eh, creo que viene de Floyd Mayweather. Que
0: tenían eh, reiterativo, o sea, que no han sido Sí, sí, sí. Fondos, por, es es que, que no hay,
1: porque es que no, si no hay ninguna penalización, a nadie le interesa, ¿no? Y tienes a... Este, creo que Floyd Mayweather hizo uno también y todo. No, no, este, ha he hecho, esto, varios. Eh, he hecho ah,
0: varios. Ah,
1: ha he hecho varios, ok. Logan Paul y eh, Logan Paul. Logan Paul se sí, llama, yo no sé. El, Jake el Paul, sí, que los no. dos,
0: creo que los dos tienen. Ellos.
1: Una... Bueno, X, este tipo de gente que no tiene ningún tipo de, de escrúpulos, ¿no? Y en verdad Floyd Mayweather no me, no me sorprende. Este. Nada, no, la, la, la esencia es cuando ven a algún artista famoso o persona que tiene influencia en un mercado. Me disculpen la palabra, por favor no son tan estúpidos de caer en el hecho de que esta persona no tiene un interés económico en promocionar eso. Así como la persona promociona, eh, Cristiano, no se sé, promociona un champú, ¿ok? Y promociona unas afeitadoras, y promociona Nike, es porque él tiene un interés económico en eso, él no lo hace gratis. Entonces cuando él promociona una cripto, es porque tiene un interés económico en eso. Y probablemente el interés no es que está corto, sino que está largo, ¿ok? Y quiere que suba. Entonces, por favor, presten o sea, atención. El, el
0: tema ahí, Andrés, es que tú no sabes cuándo él va a pasar a corte.
1: Sí, sí, exactamente, exactamente, entonces, este, sí, tal cual, me da risa de esto, pero de lo estúpido que, que puede ser, pero es así, entonces bueno, si has caído en alguna de estas cosas, no te sientas mal. A mí no me parece no. que
0: sea tan estúpido, porque está tan sofisticado, o sea, la forma de engañar a las personas, el uso de las redes sociales, que, sí. no, por eso digo, no, no claro. es tan estúpido, es fácil, por eso es que es tan importante tener una metodología, porque o sea, también el default, o sea, lo, lo por defecto, es que, que caiga fácilmente en algo de esto. Lastimosamente, en, en la si mayoría de No tienes mercado, experiencia, no, sí.
1: si no tienes experiencia, sí. Pero, o sea, ya, hay que escuchar el episodio, pero obviamente, si tú ves, y voy a ponerle nombre y apellido, eh, esto es artes, no me acuerdo el nombre, Juan Carlos García, promocionando una cosa de finanzas. Probablemente Juan Carlos García sabe muy poco nada de finanzas. Capaz sabe, capaz en los comentarios, en los comentarios, dice que sabe bastante. Pero ahí tienes el caso del hijo de la Barrieta, por ejemplo. No es, no es cripto, pero estaba promocionando una firma de inversión que daba como que era 30% al año, compuesto. Y después el pana salir diciendo que era una estafa. Entonces, lo que les quiero decir, o sea, piensen antes de pensar en todo lo que hablamos previamente, simplemente con sentido común. Piensen si esta persona tiene interés económico en promocionar esto y si esta persona tiene alguna reputación que esté relacionada con el producto que ofrece. Si no tiene, probablemente es que sea un pump and dump. ¿okay? Entonces, nada, eh, disculpa que me extendí con este punto, pero es que a mí me parece obvio ¿no? Porque tengo más tiempo en esto, pero probablemente si eres claro, nuevo. pero tienes
0: la experiencia. O sea, Caes en esto. Alguien fresco, nuevo. Y, ¿no? es muy ah, fácil. Y, la
1: gente, y la gente dice, bueno, pero ¿y qué pasa si sale Cristiano Ronaldo promocionando las acciones de Nike? Ok, Nike va a subir 5% en un día o 10% capaz. Pero ya, Nike es una empresa con un cap gigante y un volumen gigante. No, y tiene ¿también? un track
0: record. Tiene un track record. Y es una, o sea, una y es empresa, una empresa que... de verdad, que genera
1: flujo de caja de verdad. No es un proyecto que sacamos Ramón y yo, que se llama NDA Token, donde yo les digo que compren. ¿Ok?
0: Esa Oye, ya nos arruinaste una fuente de ingresos, Andrés.
1: Bueno, yo no iba a ser el pompandón. No. Nos
0: acá una fuente de ingresos a todos.
1: Bueno, siguiente, Ponzi. Eh, lo mismo. Eh, son y, y las especialmente, razones. Especialmente
0: eh, los Ponzi. En los ICOs. Eh, exactamente, al inicio, el momento que es como que dinero fresco, o salió esta nueva moneda, este nuevo proyecto, está de moda. El lo hype, Latin Marketing,
1: en el sí, o sea, lo mismo. Eh, creo que Adelio es eh, inclusive puedes tener un pom-pandom pegado al ponzi. Mira, yo te, yo te
0: traje un caso muy famoso, Andrés, rápidamente, que ya se nos está acabando el tiempo, que sea Bitcoin, vale. ¿ok? Pero para que veas el anuncio publicitario, y, o sea... Ahí es lo que tú vas a decir, bueno, de repente sí se veía, ¿no? Pero mira cómo te engaña, mira. Se le, mira, con mil dólares, ¿ok? Era la, la inversión mínima, la unidad de inversión en, en Pincoin, en la moneda. Ellos te iban a ofrecer 48% mensual, ¿ok? Mensual. ¿okay?
1: En ¿Okay? Pincoin, ¿no?
0: No, además se pagaba en fiat, ¿ok? Imagínate, esto es una wow. maravilla. Se pagaba en fiat en un, en un... Claro, no te iban a pagar cada mes, sino te pagaban máximo en cuatro meses, ¿ok?
1: Claro, obviamente, Claro, y
0: no, ya escucha la. Pero tú cereza tienes que pagar el
1: mes, tú tienes que pagar el mes, ¿no? Ah, tú, tienes pero escucha, pagar? Escucha, ah, ¿tú no tienes pagar crédito. Ok, está bien, está
0: bien, está bien Escucha, claro. todavía <risas> falta. Escucha la cereza del pastel, ¿no? Entonces tenemos 48% mensual y te pagan en Fiat, ¿ok? No te pagan en cripto ni en la, mode, en la moneda de ellos, ¿ok? ya ahí dos strikes. Además, te ofrecen 8% de rentabilidad mejorada a tu tasa. Digamos, tu tasa va a ser 48. Lo puedes subir 8% más mensual de acuerdo a cada cada persona que metas en el programa. ¿okay? Si traes acompañantes, oh, te pueden subir esa tasa hasta un 8%. ¿Qué les wow. parece?
1: Lo, o sea, el ya déjame descifriendo. Tú pagas en cash y ellos te pagan el rendimiento en cuatro meses, uh -huh. obviamente para que les dé tiempo de mantener la rueda dando vueltas y claro. no tener problemas de liquidez rápido, a unas tasas que son absolutamente irreales en, en fiat. Okay. Y además el incentivo es que traigas a más personas.
0: Exactamente. Y te benefician por eso.
1: Ok, pero no es una estafa. No, no es. Ok, ok. Pero. Yo, es, creo, que, yo, yo creo que es una estafa.
0: Sí, no sé. obviamente, obviamente, ¿no? Ah, y, esto es y, sarcasmo, y, gente.
1: Esto es sarcasmo, Obviamente es una estafa, okay Sí, que, ya
0: no existe, de hecho, ya no existe. Eso duró. Qué como, duró muy poco y bueno, de verdad que mucha gente se, se vio involucrada. Creo que fueron como 500 millones de dólares. Fue una Es una de las más grandes, está en el, el top 4, si no me equivoco. De las de los estafas eh, de los Ponzi más, eh, más dañinos, porque está, este top está hecho en función de cuánto dinero hicieron perder. ¿no? entonces Mira, la yo,
1: vamos, vamos a cerrar el episodio, vamos a cerrar con una reflexión. Eh,
0: Guárdalo para, para después de, del dato de la semana. Vamos al dato de la semana. Vamos al dato.
1: Ah, bueno, vamos al dato. Entonces, espérense.
0: Y el dato de la semana es: ¿sabías que? Bitconnect es la estafa más grande en la historia de las criptomonedas. Ella afirmaba ser una plataforma de código libre que prometía a sus inversores 40% de retorno anual. Pero terminó siendo un esquema Ponzi donde se estiman pérdidas de hasta 3.450 millones de dólares. Bueno, eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. Yo sé que de repente pueden ser algunos temas sensibles, aquí algunas opiniones eh, un poco fuertes, pero bueno, siempre que hablamos de dinero, creo que hay que ser así, porque... De verdad que no nos gusta cuando recibimos, Andrés o yo, recibimos esos mensajes de que perdí dinero haciendo esto, o me asesoraron en esto, o metí dinero en esto. De verdad que es muy, es muy triste para nosotros, es lamentable. Inclusive dentro de mi grupo familiar ha pasado que, que, que han sido estafados así por, por proyectos de, de, esta, de esta calaña. Y, y me han llegado inclusive como que, mira, debo invertir en esto. Y les digo, no, e igual luego me encuentro que lo hacen. ¿no? Entonces por eso esa opinión tan fuerte de como que, mira, no hagas esto. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, ¿no? Entonces, uh... ¿te gustaría decir algo antes de cerrar, Andrés?
1: No, bueno, espero que, que el episodio les haya servido como para aprender lo básico. Y igualmente me gustó el episodio porque tienen bastantes, van a tener bastantes enlaces y bastante contenido para seguir complementando la experiencia no. de, de aprendizaje. Y yo voy a cerrar con una me gusta cerrar con reflexión. Últimamente estoy como polémico. Últimamente estoy muy polémico. Pero yo creo que así como lo que promueven las criptomonedas, que es la libertad y la falta de regulación, al mismo tiempo este riesgo masivo que tienes de estafas y todo esto, va a ser, las estafas siempre van a existir, pero va a ser sí. que la gente sea más consciente de no caer en este tipo de cosas, ¿no? Porque sí. antes, fíjate que antes existieron las cripto, como los mercados están regulados, ¿no? Y cada vez están más regulados, más o menos, que tú cayeras en una estafa de... Este, estamos hablando de mil millones de dólares, ¿no? Es algo como irreal, ¿no? O sea, algo muy difícil podía pasar y pasaba, pero, pero tal vez era más difícil. Pero hoy en día, como pasa todo el tiempo, yo creo que va a ayudar un poco a que la cultura sea, entender mejor cómo estas cosas pasan y en algún momento yo creo que empezará a pasar menos, no porque haya una ley, sino porque la gente será más inteligente. Eso es, eso es lo que yo espero que pase de esto. Obviamente nadie quiere que la gente pierda plata, yo no quiero que nadie pierda plata, claro. pero yo caí en un ponzi en el 2017. Y esos 300 dólares fueron los mejores 300 dólares en mi vida porque me ayudaron a entender todo esto que estamos hablando. ¿no? Hay gente que paga un precio más alto, hay gente que paga un precio más bajo, pero lo importante es que ojalá el precio que pague sea porque aprendiste y no porque perdiste plata.
0: De acuerdo. Y bueno, también, ya que estamos hablando de un plan de estudios, un plan de trabajo, a esas personas que apenas están em empezando, yo sé que bueno, puede parecer bastante complicado el tema de las criptomonedas, pero bueno, no se desanimen para aprender. Eh, estamos a tiempo, si al final las criptomonedas terminan siendo, eh, todo, terminan cumpliendo con todo el potencial que se les ha visto estos últimos años, va a ser una habilidad bien pagada y va a ser una habilidad necesaria, entonces, y que también yo sé que, que, bueno, parece muy difícil, pero siempre partiendo de lo que hablamos en la última parte del episodio, partiendo desde el manejo de riesgo, desde el sentido común, que además no solamente es parte de las criptos, es algo que nos puede faltar, a cualquier, a cualquier persona que quiera ser exitosa en su finanzas y no está hablando de inversión ni de tren, sino cualquier persona que quiera tener éxito manejando su propio, su, su dinero pues. entonces, eh, partiendo de eso, ¿no? El, del manejo de riesgo, del sentido común, podemos hacer una búsqueda de conocimiento ya más especializado a la tecnología, a los proyectos más importantes y tener un acercamiento que sea seguro, que no nos vayamos a ver perjudicados eh, de forma eh, que no haya vuelta atrás ¿no? de forma irreversible, ¿no? en este tipo de activos, entonces bueno como siempre, muchas gracias por apoyarnos, por escucharnos cada semana. La verdad que para, para mí y para Andrés es un honor poder traer este tipo de contenido y bueno, poder apoyarlos en un tema tan delicado que bueno, son, son las finanzas. Bueno, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba networking de ideas en Instagram. Ahí tienen toda la información acerca de los nuevos episodios y los nuevos invitados. También, bueno, ¿cómo te pueden conseguir a ti en las redes sociales, Andrés?
1: Arroba Ardens Urquiola, Twitter e Instagram.
0: Buenísimo, a mí arroba Ramos. Ramón sin N, X es el final. Si tienen algún consejo, alguna recomendación de qué persona deberíamos invitar para, la, para el próximo episodio o al, simplemente también alguna idea que les gustaría que hablemos en estos episodios, escríbanme por ahí, en Twitter más que todo. También no dejen de chequear nuestra página web wwwmybal donde hablamos en este episodio un poquito de, de, los, de uno de los cursos que tenemos pero hay más, así que bueno, ahí pueden tener mayor información. Y bueno, dejamos la pregunta de la semana, si han tenido alguna mala experiencia en una estafa con criptomonedas y nos pueden comentar cuál es y, y también cómo fue, ¿no? ¿Cómo fue esa, esa mala experiencia para que los que estén viendo el episodio, y estén viendo los comentarios en YouTube eh, tengan también una experiencia, ¿no? una noción y puedan evitarlo en un futuro, así que bueno si están también en esta plataforma no olviden darle like al episodio, suscríbanse nos ayuda muchísimo, comparten este contenido con personas que de repente lo puedan necesitar que haya caído en algún tipo de, de, de estafa de las que conversábamos, o que bueno, necesite conocimiento eh, en criptomonedas y, y le pueda ayudar este, este, este plan de trabajo, bueno, háganselo llegar. Y bueno, eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Networking de ideas.
1: De los buenos conocimientos se conectan.
0: Chao. Chao, Andrés. Chao.
1: Oh.